0: Buenas noches a todos. Estamos en vivo y estamos vivos, lo cual ya de por sí es un éxito en estos días. Eh, por primera vez estamos transmitiendo en YouTube Live. No tengo la menor idea de cómo funcione, pero espero que funcione. Eh, quiero darle las gracias a todos los que se han unido para estar presentes. Y por aquí alguien ya me envió una solicitud. este Ahorita le respondo a la solicitud. Dame un segundito nada más. Eh, quiero darle las gracias primero que nada. a Los motociclistas de Maracaibo. Por la semana pasada. Que participaron en el live especial a Olga. Pero les recuerdo. Que me deben un tequeñón. No, ah, un tequeyoyo, este, la directora del programa, como siempre corrigiéndome, pero ya nos acostumbramos al tema, un tequeyoyo, yo quiero decirles que espero que me manden mi tequeyoyo, papayaco, bienvenido, para los que no sepan, papayaco es uno de las personas que le ha dado la vuelta al mundo en moto. Y que a veces usa una franela que es de Papayaco, que gentilmente me envió en uno de sus viajes. Eh, si hay alguien que puede hablar de viajes internacionales, es Papayaco, que le ha dado la vuelta al mundo. Bienvenido Papayaco, espero que esté bien, tu señora, tu niño y que todos estén bien. Eh, desde aquí, quiero ya comenzar el programa. Pero primero, como siempre, tengo que quitarme esto, porque esto es nada más que la introducción. Entonces, con el permiso de ustedes, como esto es en vivo, aquí se ve todo. Vamos a quitarnos esto, porque no tiene ningún sentido seguir usándolo. Y mientras, este, ya voy a procesar las invitaciones a todas las personas que las han solicitado. Y el pelucón, voy a poner la gorra pongo mi gorra, y bueno, este, ya vamos a Papayaco, saludos Miguelón, no, saludos a ti, de verdad que profunda admiración por ti y por todo lo que haces en moto, como ven, aquí todo es improvisado, aquí nada es Puesto de una manera que se sepa de antes. Entonces vamos a proceder con las primeras invitaciones. En eh, la aplicación Clubhouse, para variar, no hay nadie. Esa no la quiere, pero nadie. Este, Aquí tengo la invitación de el francés. Vamos a invitar al francés. Ya para allá salió la, la invitación. Pestana se acaba de unir. Y bueno, este, estamos aquí en vivo. Vamos a, a ver eh, qué es lo que esta noche hablamos. Esta noche tenemos un plan viaje para Ives. Bienvenido. ¿Qué dice? ¿Cómo está tu familia, Ibe? Todo fino. Sí, no. Ya, está bien. Este Te, te comento que la, la, la conversación cuando hay dos ventanas abiertas, este va y viene, no le prestes atención. Si hay algo que se te pierde en el camino, no le prestes atención. Solo le e interpreta lo que estoy diciendo. ¿Entendiste? Este Bueno, eh, el que quiera participar sabe que hasta cuatro personas puedo tener y después los voy rotando. Eh, vamos a hablar de viajes internacionales. Y ojalá que, que Pestana, que se acaba de unir, que también tiene experiencia en viajes internacionales, este, puedan participar en el, en el tema de esta noche. Eh, por aquí se unió Tombica, eh, él, él tiene ese apodo, yo no lo estoy inventado, Tombica, pero en realidad este es un gran amigo, eh, motero, y pertenece a uno de los clubes de alta cilindrada de, de Caracas. Entonces, ya de plano empecemos a hablar de viajes internacionales. Los viajes internacionales eh, son la máxima expresión para cualquiera que ande en moto. Los viajes internacionales eh, los podemos definir como un orgasmo, porque el, el llegar a una frontera, presentar la documentación, salir de un país, entrar en otro, presentar la documentación otra vez, es algo que es verdaderamente único. Eh, yo les recomiendo a todos que en las primeras de cambio que se pueda y que tengan la posibilidad de hacer un viaje, así sea a la vuelta de la esquina, ir a Boavista desde Venezuela, porque la frontera de Colombia quizás todavía no esté abierta, pero esté abierta la del sur. Eh, yo se lo recomiendo, porque de verdad que es algo verdaderamente eh, gracias, Petana, saludos a todos, gracias, saludos a ti. Eh, eh, un viaje internacional es, es, es como dicen en, en algunos lugares, es lo máximo Chapulín Colorado. Debemos decir que, que un viaje internacional, cuando uno llega a otro país, con, intercambia con otras culturas y comienza un proceso de aprendizaje en la vía, eh, es algo verdaderamente interesante, que no es lo mismo que cuando uno toma un avión y llega a una ciudad y después hace un turismo local o por el mismo país, este no, este, este desde el primer día te incorpora a esas nuevas eh, actitudes, a esa nueva manera de pensar, a esa manera de hablar que a veces es también diferente de, de la nuestra. Dicho esto, eh, Vamos a hablar de algunas de las cosas que son necesarias para poder viajar de manera internacional desde Caracas, Venezuela. Eh, lógicamente, si usted toma un avión, se va a otro país, más o menos también tiene una serie de documentos que presentar eh, para el alquiler de la moto, para el seguro de la moto. Y bueno, y además tiene un problema. Porque si no viaja con su chaqueta, su pantalón, sus botas y su casco, cuando llega al sitio donde va a alquilar la moto, tiene nada más que dos alternativas. O lo compra y después ve cómo se lo trae. O simplemente también lo alquila y usa una ropa alquilada que es perfectamente viable, que no hay ningún problema en eso de que se alquile algo eh, que ya haya sido usado. El tema del casco es un poquito más complicado, pero ya últimamente, ya el año pasado ya no estaban dejando de viajar tampoco con casco en los aviones. Entonces, eh, tengo muchas anécdotas de personas que trataron de regresar con un casco que compraron en el extranjero y tuvieron problemas. Entonces, eh, todo lo que les recomiendo es que a donde vaya a viajar, primero averigüe sobre un puerta a puerta para que todo lo que compre en el extranjero lo ponga en una caja y se lo mande puerta a puerta para que no tenga que pasar aduana ni tenga que pasar eh, el screen del equipaje. Eso para los que viajan afuera. Ahora vamos a hablar de los que viajamos, que estamos aquí. Los que estamos aquí tenemos eh, varias cosas que hacer previas al viaje internacional. Y esta noche nos vamos a dedicar eh, al tema del de mapa, los GPS, las rutas, las paradas... Y dejamos el tema de los documentos, si da tiempo para el final y si no, lo dejamos para la semana que viene. Que no hay ningún problema que por el mes de mayo seguimos los jueves a las 9 y media de la noche. En el mes de junio esperemos que a lo mejor va a haber algún cambio dependiendo del tema de cómo manejen los 7-7 radicales en Venezuela. Me refería al tema de los mapas y de las rutas y de los puntos, los webpoints punto de vía, eh, porque últimamente hay toda una serie de aplicaciones en los celulares que vienen a cumplir parte, y digo parte porque nunca una aplicación en un celular puede cumplir la función total de un GPS, que pueden ser útiles en un determinado momento. Empecemos por el tema de que la mayoría de todas estas aplicaciones Necesitan de una señal y necesitan de cobertura para poder eh, mostrar eh, puntos de interés, para poder mostrar eh, las rutas y aunque ya muchas de ellas, eh, yo inclusive tengo algunas en el celular, te permiten descargar mapas y muchos te permiten descargar mapas sectoriales, nosotros en moto tenemos un problema cuando se trata de usar un celular y vamos conduciendo una moto que es diferente a cuando vamos conduciendo la moto y usamos un GPS. Y es el tema de los guantes. Los guantes no solamente nos proporcionan la protección en la mano, sino que incrementan la densidad y el volumen de cada dedo y cuando uno trata de ejecutar una acción con un guante, la mayoría que haya tratado, verá que el celular el 99% de las veces no responde. Si usted tiene registrada su cara, si usted tiene registrado eh, alguna otra manera de poder aperturar la ventana, lógicamente lleva una ventaja, pero recuérdese que su cara sin casco es una, su cara con casco es otra. Entonces tiene que preocuparse de que eh, la figura del casco esté reconocible para cuando lo trate de hacer con su cara. Después de eso también tenemos el problema de la intemperie. Ahora, si bien es cierto que en los últimos modelos de teléfonos muchos vienen protegidos de, del agua, también es muy cierto de que eh, una lluvia constante sobre un teléfono ...en un celular eh, no es lo más conveniente... ...mientras que un GPS... ...trae toda su protección para eh, la intemperie. Dicho esto, es también mucho más simple... ...aunque no se debe hacer y es recomendable no hacerlo... ...pero vamos a ser honestos entre todos... ...nosotros lo hacemos... ...operamos el GPS aunque sea base, a baja velocidad... ...siquiera para adelantar la ruta o ver qué es lo que viene, o eh, permitir saber dónde está la próxima parada, la distancia y una cantidad de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que si usted se mete, eh, para los que viven en Venezuela, eh, probablemente por la ruta de las tetas de Niquitado, y piensa meterse con la moto subiendo por las tetas de Niquitado para bajar por, para llegar a Jajo, a Jají, Lógicamente usted no va a tener señal y si no tiene señal no tiene teléfono y si no tiene teléfono no tiene mapa. Entonces lo más prudente es, como siempre digo, tener las dos alternativas. Ciertamente hay que entender de que hay aplicaciones que nos permiten exportar un mapa en un formato e importarlo en otro formato o Trasladarlo de un formato a otro formato y de esa manera se pueden tener las dos cosas en una. Voy a dar un ejemplo. Google tiene ahora una aplicación independiente que se llama Go Maps. En Go Maps, esa aplicación le permite eh, de una manera más clara eh, definir la ruta y definir sus paradas y actúa como un GPS. Si usted sabe que va a estar en una ruta específica, en un lugar específico, usted le puede decir a Google Maps desde su teléfono que un área determinada la descarga a su teléfono. Lógicamente usted tiene que tener la memoria, los gigas, pero bueno, ya sabemos que la mayoría de los teléfonos como mínimo vienen con 128 y de 128, 256 para arriba. Y además, unidades externas. Entonces, eso no es mayor dilema. Usted descarga esos mapas y lógicamente usted tiene el mapa guardado en el teléfono yo lo tengo de esa manera utilizando una aplicación que se llama MapsMe que me permite descargar los mapas y yo tengo los mapas y trazo la ruta sobre esos mapas pero también tengo la posibilidad de ir a google maps y en google maps yo puedo planificar una ruta y después y si usted abre Google Map con su nombre de usuario y su clave, usted puede guardar esa ruta. No solo la puede guardar, sino que existe la posibilidad de que usted la pueda exportar. Si bien es cierto que el formato en que puede exportar es KMZ o KMB, eh, eh, hay aplicaciones que permiten modificar de ese formato a otro formato. Y voy a hablar de otro formato a... Google Map, si usted por ejemplo usa eh, el, el GPS más conocido en el ambiente americano, que todos sabemos cuál es, que empieza por G, eh, ese, ese, ese producto usted usa una aplicación en su computadora eh, que se llama, este. ahora se me fue el, el, el nombre, eh, x ahorita, ahorita se lo digo, eh, y usted en esa aplicación, el, el, el Map Source, en esa aplicación usted diseña toda su ruta, y esa ruta la puede exportar desde el Map Source en diferentes formatos, hay un formato GPX, que es el más usado para tipos de mapas, hay aplicaciones que le permiten crear hasta su propio mapa, eh, y también le permite exportarlo eh, en KMZ o KMB, creo que es. De esa manera, usted cuando está en Google, también puede importar toda esa trayectoria que está en Mapsource, pasarla a Google Maps, y como usted lo guarda con su nombre de usuario y su clave, la tiene disponible en el celular. O sea, son intercambiables. Ya no es como antes, que no, no existía esa compatibilidad para los que tienen otro tipo de, de, de equipo. lamentablemente no puedo hablar de ellos porque de lo único que conozco son estas firmas que es las que vengo mencionando pero me imagino que los que están en europa tienen un sistema muy similar aunque usen otro tipo satelital pero debe ser bastante similar qué es lo que quiero decir eh, eh, lo que necesita es simple, usted descarga el Mapsource que es que hay infinidad de lugares para la descarga gratuita en internet, una vez que descarga el Map Source, lo único que tiene que cerciorarse es que ahora le va a agregar los mapas del país correspondiente, estamos hablando de Venezuela primero y después comienzo a hablarles de otros países, porque en la mayoría de los países existen mapas, unos gratuitos, otros pagos, unos gratuitos que no sirven de mucho, otros pagos que tampoco sirven de mucho, hay diferentes mapas. Yo, por ejemplo, cuando hice el viaje de Centroamérica, el México bajé el Atlas y les puedo decir que funcionó con 99% de seguridad en lo que quería. Ahora, hay otras formas también de resolverlo pero sí recomiendo este, eh, lo, primero comience con los de Venezuela nosotros tenemos una empresa que se llama Yankee Victor que es la que eh, básicamente estructura todos los mapas de Venezuela y tengo que decir con toda honestidad y, y, y lamento si a alguien se molesta que probablemente son uno de los mejores mapas casi gratuitos que hay en el mundo y la razón por la que Yankee Víctor es tan bueno, es porque, saludo primo, eh, bienvenido a la, a, la, a la conversa. Y una de las razones por las que eh, los mapas en Venezuela son tan buenos, es porque el, el, el feed, o sea, la, el envío de información, es, lo hace cada una de las personas que desee coparticipar en el mapa. Si yo estoy pasando por una zona y veo que hay un derrumbe, yo puedo comunicarme con esta gente, enviar la coordenada y ellos se encargan en la siguiente elaboración de poner el derrumbe y de avisarle a la gente dónde está el derrumbe. Porque usted no solamente descarga lo, 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 el mapa, usted descarga los puntos de vía. Hay e inclusive lo que nosotros llamamos en Venezuela los policías acostados este, que son los reductores de velocidad, eh, les puede decir dónde hay huecos, dónde hay alcabalas y una cantidad de cosas que si usted las tiene activadas en el GPS, todito se lo va informando. Lógicamente, hoy en día los GPS ya no son como hace años. Ahora tenemos GPS que funcionan Bluetooth y además usted puede llevar música y usted puede comunicarse por su bichito, eso que la gente dice que no molestan, pero que a mí me vuelven loco. Eh, y, y de esa forma hay una interacción completa con la, el, 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 vamos a llamarlo la vía inalámbrica. Una vez que usted descarga esos mapas, que hay diferentes maneras de descargarlos, usted los instala dentro del Map Source. Y una vez que los tiene instalados en el Map Source, lo único que tiene que hacer es abrir el Map Source. Él, le va a aparecer el mapa en una ventana al lado izquierdo, que por cierto, hablando de esto, para la semana que viene voy a tener la posibilidad, si todo funciona, y espero que funcione, porque me la paso toda la semana practicando, pero a la hora de la verdad, la torta, eh, voy a intentar poder hacer lo que hacen en la mayoría, que trabajan con el laptop, aquí tengo un laptop, y a medida que voy... Explicando, puedo ir aperturando las ventanas y a través de la aplicación OBS voy a intentar eh, dar una explicación un poco más eh, visual de lo que estoy hablando. Pero cuando usted abre la ventana del lado izquierdo se va a abrir el, el mapa Yankee Victor y usted en ese mapa va a ver toda Venezuela, va a ver todos los cuadrantes, va a ver todo. Usted lo único que tiene que hacer es marcar cada sector del mapa, cada, cada, cada país está dividido en sectores y cada sector está intercomunicado entre sus mapas. Usted agarra esos mapas, los pone todo como una unidad, pum, los manda al GPS y usted tiene instalado todos esos mapas en su GPS. Eh, y acuérdense que siempre estoy hablando de esta marca que es la que conozco. Entonces, eh, una vez que usted tiene el mapa, ya usted puede hacer con ese mapa lo que quiera. Usted puede trazar rutas, usted puede trazar eh, paradas y, y puede trazar eh, eh, una cantidad de cosas y puede tomar a la ida y la venida. Una de las ventajas que yo le veo al GPS sobre el teléfono es que si usted tiene aplicada la función de que marca la ruta, eh, si usted por cualquier motivo se tiene que devolver porque se metió por un camino inhóspito y no sabe cómo salir de él, el GPS le da la indicación del reverso. Cosa que yo considero que es bastante útil y a mí particularmente me ha sido bastante útil. En un teléfono eh, no existe tal cosa. Pero volviendo al tema, una vez que usted traza la ruta, lo único que tiene que tener en cuenta ahora es que hay diferentes maneras de establecer los puntos de vía. Y cuando digo de establecer los puntos de vía, usted llega y se mete, y usted hace un clic y se, se abre la ventana, y va a ver que hay muchas maneras de poder marcar eh, la, el, el, la, el punto. A lo que me refiero es eh, puede ser gratos, minutos, segundos. Eh, puede ser en sistema decimales. Hay, hay infinidad de maneras de marcar el punto. Lo que tiene que tener en cuenta y no le vaya a pasar como me pasó a mí en el en centroamérica es que hay algunos servicios que lo ponen en decimales. Otros lo ponen en grados, minutos y segundos Y que su GPS tiene que estar Más o menos Y debe ser idéntico El acoplamiento en grados, minutos y segundos Porque si no, va a tener que usar un convertidor De decimales a grados, minutos y segundos O de grados, minutos y segundos a decimales Y sabe qué va a pasar Que nunca es exacto Pero le voy a dar la forma De que usted cuando esté planeando su ruta Pueda ir de decimales a grados con internet, sin necesidad de utilizar una aplicación para conversión, que fue la que comencé a usar yo durante el viaje de Centroamérica. Por razones inexplicables, porque no hay manera de entender las razones de por qué suceden en las aplicaciones las cosas. Google Map entrega en Android en decimales. Google Map entrega en grados minutos y segundos en Apple, si usted se mete en, 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 en Google Maps, en Windows, se lo entrega en decimales. Y si se mete en un Mac, se lo entrega en grados, minutos y segundos. No entiendo la razón, pero debe haber alguna. ¿Qué es lo que yo hago cuando tengo esa discrepancia entre grados, minutos y segundos? En vez de ponerme a cambiarlo en el Map Source para saber qué es qué. Entro en Google Earth que inexplicablemente también Google Earth, si usted habla de Google Earth y se para en un punto cualquiera y mira abajo en la ventanita y no mueve el ratón o no mueve el indicador en, la, en, en el, el mouse, se va a dar cuenta que lo marca en grados minutos y segundos Si usted toma nota de esos grados, minutos y segundos y lo lleva a Google Map. En Google Maps interpreta los grados minutos segundos y se los cambia a decimales y le da la posición en decimales. Y lógicamente, si usted lo usa en grados minutos y segundos y entra en Mapsource y lo pone en grados minutos y segundos, pues lo interpreta igual. Entonces, lo que quiero decir es que usted tiene que acoplar GPS, Map Source, Google Maps, Google Earth en la forma en que a usted más le convenga, dependiendo de cuál es la aplicación que usted vaya a usar. Así es simple y no hay otra alternativa a menos de que utilice una aplicación para hacer las conversiones que no lo recomiendo. Dicho esto, tenemos los puntos, tenemos las paradas, tenemos la ruta, tenemos los kilómetros. Ya la semana que viene explico en las ventanas y en las pestañas qué es lo que hay en cada una de ellas. Y ahora le explico algo que es verdaderamente importante. No haga todo el viaje en una sola ruta usted toma un día y usted dice este es mi día mi día voy a ir de punto A a punto B porque mi punto final es Z entonces usted hace punto A punto B marca sus puntos de vía marca todo los guarda y después se lo traslada al GPS pero hace un día Después usted pone desde el otro punto hasta el otro punto el otro día. Y así va consecutivamente su viaje de ida y de venida. No ponga los mismos puntos ni la misma ruta la inversa de ida que de venida porque usualmente las paradas nunca son las mismas. Por infinidad de razones que hoy no vamos a tocarlas. Pero es así. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo? Si usted tiene las rutas separadas, de esa forma, cualquier eventualidad, ¿entiende? Usted puede determinar lo que necesite en un momento dado, en una emergencia, cuál es la zona que más le convenga en ese pedacito de ruta. ¿Me explico? Miren, lo más simple que puede suceder en un viaje en moto. Un derrumbe, cayó un torrencial aguacero el día anterior, hay un derrumbe y no hay paso. ...y resulta que el paso que le van a asignar... ...es pasando por un pueblo... ...atravesando otro pueblo... ...y saliendo después por otro pueblo... ...bueno... ...muy sí. sencillo... ...usted se mete con su GPS... Se arranca por ese pueblo... ...se mete en el pueblo... ...y le dice que tiene que llegar al otro sitio... ...y lo más probable... ...es que le dé una ruta de escape... ...para llegar a la salida que usted desea... ...debo advertir... ...que no siempre es así... Yo voy a explicar algo. Los GPS son tan enredados que si yo tengo seteado el GPS de una manera y tengo el mismo modelo, la misma marca, los mismos mapas que otro y los dos GPS los comparamos en la trayectoria que deseamos con, obtener para ir de punto C a punto D, lo más probable es que las dos sean diferentes. Y las razones es porque hay una infinidad de, de seteos que se tienen que hacer dentro del GPS que tendrían que estar realmente los dos idénticos para poder eh, dar la misma ruta de escape. Por eso, si usted viaja acompañado y ambos ejecutan la misma acción, uno de los dos GPS va a estar más correcto que el otro. Y no se preocupe, si usted se pierde en un pueblo, que lo más probable es que pase, no se desespere, porque le digo algo, eso es parte de la diversión, perderse, regresar, perderse y regresar. Le voy a poner un ejemplo. A mí un gran amigo, que de verdad tengo años que no hablo con él, me dijo que cuando estuviera por el viaje de Centroamérica, estuviera en Guatemala, fuera a conocer Panajachel. Y yo fui a conocer Panajachel, me dijo que había un hotel precioso, bello, para, para quedarse en Panajachel. Y cuando hice las reservaciones, no encontré el hotel precioso y bello, lo que encontré fue unas cabañas que estaban en el medio del lago, eh, debajo del volcán. Bueno, yo no, no me puse a indagar mucho más, hice mi reservación y me metí por la vía que no era, eh, siguiendo el poco consejo que me había dado este señor, este y entonces eh, llegué a Panajachel. Bueno, les voy a contar algo. Ni los mapas, ni el GPS, ni nada, me habían dicho, uno, que la carretera estaba cortada y que me tuvieron que ayudar a salir del sitio dos buscadores de, de oro de un río. Dos, también tampoco me dijo en dónde estaba el hotel que me había recomendado mi pana, mi amigo. Me metí, dormí, pasé la noche, salí y cuando salí al día siguiente con la moto, después de que había hecho todo el trabajo de montarme en, en, en lo que nosotros llamamos un peñero, eh, que me llevara a la, a, la, a la cabaña y bla, bla, bla. Resulta que a 200 metros de donde yo estaba parado, a la mano izquierda, estaba en un hotel que no lo había visto porque está tapado por unos árboles, los siete pisos, con piscina y todos los elementos, que era el hotel que me había recomendado mi amigo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, a veces las cosas fallan. Tengo otra anécdota, se las puedo contar, tenemos tiempo. Pasé dos fronteras, eh, la entrada a Salvador fue un poquito complicada. Bueno, llegué a San Salvador a las 10 de la noche y no fue mucho el dilema pero tuve otra frontera complicada entrando a Costa Rica. Me dilaté porque escogí la ruta que no era en vez de irme por la costa, que había autopista, me fui por la montaña y es como si bajara por a los que conocen la carretera de la colonia Tobar por el Jarillo con un aguacero, pero esos kilómetros que no había donde dormir. Bueno, llegué a, a, a San José de Costa Rica a las once y media de la noche y el GPS me decía que estaba parado enfrente del hotel. Y yo miraba y lo que había era un terraplén y no había ningún hotel. Inmediatamente, y esa es la razón de un GPS y no de un celular, le dije que me buscara otro hotel y, fui, y me fui para otro hotel. Gracias a Dios no había hecho pago de la reservación de este. Al día siguiente, no obstante, viendo la duda y lo que había pasado, me agarré, salí del hotel después de levantarme, el desayuno, que fue bastante complicado porque llegué destilando agua, pero como nadie se imagina, y... Eh, me monté en la moto y me fui a la misma coordenada bueno les voy a contar algo para que vean lo que pasa cuando uno está mentalmente abrumado yo estaba parado digamos mirando norte y en el norte me decía que estaba el hotel y que yo estaba montado arriba del hotel bueno lo único que tenía que haber hecho era haber girado 180 grados la moto y justamente el hotel estaba a mi espalda y no lo vi créame que no lo vi, ni cuando llegué, ni cuando salí, ni de ninguna de las formas había ido a ver, pero al día siguiente cuando fui, el hotel estaba ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aunque uno planee, siempre pueden haber errores y debemos anticipar que eh, hay que encontrar una manera de resolver los errores. Ahora imagínense... ...que bajo un torrencial Aguacero... ...la semana que viene tenemos un invitado... ...que nos va a hablar del Aguacero... ...que agarramos no hace mucho... ...bajando de Boavista a Manao... Este, y, y, ...y usted en ese minuto... Tiene, ...está en el medio de un terraplén ...donde no hay sitio donde aguarecerse... ...y tiene que sacar un celular... ...para buscar cuál es el hotel más cercano... ...y que le dé la dirección... ...bueno, básicamente es misión imposible... ...por eso es que yo considero... ...que si bien es cierto que un celular... ...es de ayuda... Un, un GPS es mucho más factible. Y por último, les voy a decir: un gran, un gran, 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 gran amigo de Perú, que también ha rodado mucho en moto, me dio una vez, me dijo, la solución más inmediata para resolver un problema cuando uno llega a una ciudad ajena y está perdido. Y nos pasó precisamente en ese viaje a Manao, por la razón que sea, los mapas transferidos. Al GPS en la unidad externa. No estaban funcionando correctamente. Pero estaba lloviendo. Y la banderita de usted ha llegado a su destino. Estaba ahí. Y cada vez que me acercaba la banderita. La banderita se alejaba. Mientras más me alejaba de la banderita. Más cerca tenía la banderita. Lo cierto es que ni estaba la banderita. Ni estaba el hotel a donde íbamos Yo utilicé el mecanismo de este gran amigo. Y esto se lo recomiendo a todos. Viajen con el efectivo menudo que le saque las patas del barro en una emergencia. Usted se para, llama un taxi y le dice, mira, ¿sabes dónde queda el hotel tal? Sí, cómo no, y eso fue lo que hicimos. A la, casi eran las una de la mañana cuando llegamos al, al hotel. Este, ¿Y tú me puedes llevar allá? Sí, ¿cuánto va a costar? Tanto, tanto. Bueno, usted prende su moto, le paga al tipo y se va detrás del tipo. <risa> Lógicamente, usted corre un riesgo, pero mucho menor de estar sanqueando una ciudad que usted no conoce. De hecho... Estábamos preocupados porque atravesamos unos lugares que no eran algo eh, comunes para poder llegar a un hotel de esa categoría, pero ciertamente el tipo nos llevó por la vía más expedita posible. Y de hecho, quiero decirle que no me cobró, porque vio que éramos turistas, que estábamos perdidos, y no me quiso cobrar, y yo muy gentilmente le pagué su, su, su trabajo, porque nos sacó la fata del barro. Recuérdense, esa es la mejor manera. Cuando usted anda en moto, o usted anda en carro, o usted anda bien y está perdido, no pierda tiempo, agarre su efectivo, busque un taxi, se monta en el taxi y dice me lleva a tal sitio. O guíeme hasta tal sitio que yo lo sigo. Es la mejor manera. Volviendo al tema de si un GPS es mejor o no que un celular, eh, debo, debo decir que ciertamente un, un, un GPS lleva toda una serie de ventajas competitivas sobre un celular anteriormente los celulares había que sacarlos, había que desconectarlos, pero ahora están las cajas de seguridad, están las llaves, y bueno, mal que bien, el GPS está un poquito más resguardado que lo que estaba antes. Sin embargo, usted lo puede desarmar, lo puede sacar, eso toma segundo, pasar la llave, quitar el cable, ¡pum!, y llevárselo para el cuarto. Cosa que recomiendo. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque si usted en la carretera puede ir viendo algunos puntos, que no los vio en el mapa. Y si usted va a usar esa carretera de regreso. Esos puntos le pueden ir quedando guardados en el GPS. Yo utilizo un mecanismo extremadamente sencillo, sencillo. perdón Yo punto que veo que me interesa. Agarro, pongo el dedo. Razón de un GPS que no podemos usar un celular. Él se abre la ventana. Dice guardar. Y yo a mí no me importa el nombre que ponga. ¿Por qué? Porque después agarro. Esa, toda, toda esa información queda grabada que yo la puedo exportar del GPS como punto de vía a el, el eso implica por supuesto de que usted está viajando con un laptop pero también aquí viene la otra parte si usted va a hacer un viaje internacional yo le recomiendo que se lleve un laptop y la razón es muy clara hay infinidad de cosas que nos permiten hacer con los teléfonos pero que en un laptop es mucho más sencillo y le voy a dar la más lógica de todas. Usted toma un pojote de fotos con el celular y un pojote de video con la cámara y usted toma toda esa inmensidad de cosas y usted agarra todo eso y con calma, aunque yo sé que toma tiempo y hay cansancio, lo pasa a su laptop y de paso lo pasa a una unidad externa y tiene doble copia porque usted no sabe lo que va a con un laptop pero la unidad externa, es muy raro que alguien se meta con una unidad externa de 256 GB. Y créanme que con 256 GB, manda lejos la bala. Entonces, viaje internacional, usted tiene que ir preparado. Ahora, todo esto de lo que estamos hablando, también conlleva que hay que tener cables, hay que tener eh, las conexiones, hay que llevar... Eh, los cargadores y lógicamente a veces la conexión de un laptop eh, es rudimentaria en el sentido de que es un cable con un extensor y lleva una unidad y, y todas las demás cosas. Bueno, pues miren, ya le voy a decir algo. Un interior, vuelta y vuelta, se lava y lo puede usar otra vez. O lo deja sucio. O me dio un policía entrando a Estados Unidos. Yo eso no lo vuelo, pero ni que me lo regale. Este, y... Una camisa, usted la lava, es más, tengo un amigo que llega, se pone las cuatro camisas más viejas que tiene, hace la aduana y a medida que va haciendo el viaje, va, bota una camisa y compra otra. Y se va renovando todos los accesorios <ríe> en el viaje. Es, 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 es un chiste. La idea es de que a veces lo que más pesa y lo más complejo de transportar es lo que nos puede sacar las patas del barro más adelante, y eso que nos hemos hablado de equipos, repuestos, accesorios y una cantidad de cosas. Entonces, no se preocupe, yo le voy a decir, la moto que yo usé para el viaje de Centroamérica, cuando la montamos en la balanza para pasarla al avión en Panamá, para ir de Panamá a, perdón, de Bogotá a Panamá, pesó la guaracha de 468 kilos. Así que, si usted cree que eso es peso, eso es peso. Pero si usted cree que usted va a hacer un viaje de larga distancia internacional y no va a llevar peso, bájese de esa mula y bájese de la nube porque todo pesa, todo pesa. Acabo de ver a una persona recientemente. Tiene un video que puso hoy en el Instagram que le está dando la vuelta al mundo que se ha hecho el propósito de que cada vez lleva menos y ahorita podemos hablar de todo lo que puede llevar él y hoy se pesó en una balanza después de estar haciendo un ayuno del de el intermitente, que un día sí y un día no. Y ese tipo pesaba 7 kilos más. Y él dice, no puede ser. Bueno, se quitó todo lo que lleva arriba y eso eran los 7 kilos. Tienes que entender de que esta persona... Lleva cinco cámaras, lleva un dron, lleva infinidad de cosas, lleva una carpa y una cantidad de cosas. Y todo pesa, aunque usted crea que no pesa, todo pesa. Porque si hay algo que pesa, son herramientas y repuestos, créanme. Eh, del tema de seguridad GPS, de eso hablamos también la próxima semana. Tenemos otro programa para seguir hablando de viajes internacionales. Y creo que la conclusión de esta noche es clara. Podemos confiar en un celular, pero ciertamente el GPS tiene una serie de ventajas y beneficios sobre el celular. Lógicamente, eh, si usted lleva cámaras que tienen eh, Bluetooth y usted lleva un dron y una cantidad de eh, el electrónica adicional, usted o quiera o no quiera, como mínimo tiene que cargar con dos celulares, por la buena por las malas, porque no todo se puede hacer con voiceover y usted tiene que comunicarse directamente con el teléfono vía bluetooth y se tiene que comunicar con, con, con las cosas y usted, el teléfono que está usando para grabar algo, no es el mismo teléfono que va a usar para el dron y si usa el teléfono para el dron entonces no graba y, y, y así van todas las cosas, una montándose arriba de otra y lógicamente todos esos equipos llevan cables llevan pilas hay que tener pilas de repuesto. No voy a decir pilas de repuesto porque es que eh, yo viajo con cinco pilas en una de las cámaras este, y, y les puedo decir que <ríe> a veces llego raspandito, raspandito con la quinta y no hablo de los teléfonos. Los teléfonos, uno, lo que hago es que uno no lo uso como señal. Lo uso nada más que para grabar, que es el que más dura, que tiene un, una pila que dura bastante, que es casi de 6,000. MH y el otro lo tengo ahí en esta en by guardadito por si acaso me llega un mensaje de algo que sea importante. Eh, entiendan que la tecnología eh, eh, nos no genera una carga adicional, una carga eh, que no es normal. En, en la mayoría. Ahora, si usted viaja en carro, lógicamente eso no tiene ningún problema. Y usted lo que le sobra son enchufes, a usted lo que le sobra es espacio, a usted lo que le sobra es aire acondicionado. En una moto, no. Eh, y tiene que ser todo extremadamente bien organizado. Usted hable una maleta lateral y sabe dónde está cada cosa, porque usted no sabe cuándo lo va a necesitar. Entre paréntesis, hay un, una cosa que sí quiero mencionar. Hay. Un producto que lamentablemente, como no se puede mencionar marca, marcas, pero todos los que puedan, lo pueden encontrar en internet, que es más o menos de este tamañito, que es de color naranja. Spot, y no voy a decir más nada. Ese producto es el producto más importante que usted debe cargar en la moto en un viaje internacional. Ese producto lo usan los lancheros, porque los lancheros hacen travesías largas, en, en mar abierto, eh, lo usan eh, personas que van tierra adentro por, por, por sitios inópticos. ¿Qué es lo que hace este, este producto? Este producto eh, eh, tiene, por supuesto, una señal satelital. Eh, de eso vamos a hablar la semana que viene, adicional a todo lo que hemos hablado hoy. Este, y este producto eh, le permite, en un momento dado, eh, a la persona que tenga la clave llevar un rastreo preciso de dónde está usted en cada minuto en cada segundo, los celulares lo permiten yo tengo cuatro aplicaciones y eh, que estaba ahora pegado lo, vio cómo funcionó una en diciembre y, y, y va transmitiendo exactamente el lugar el sitio y la persona que está dentro de ese grupo y de ese de esa, vamos a llamarlo grupo familiar sabe exactamente la posición en donde yo estoy Cuando yo tuve el accidente en Apure en calabozo, este, la persona, mi, mi señora sabía que yo había tenido un problema porque la señal estaba parada desde hacía cinco horas en el mismo sitio, lo cual no era normal. Eh, comenzó a llamar y después averiguó lo que averiguó. Entonces, pero este producto funciona a nivel internacional, entiendes? Eh, es color naranja, un, le digo la primera parte del nombre, no es spot, y usted paga el servicio, es un servicio, que es lo que también tiene, usted aprieta un botón, y manda un mensaje de texto a la persona que esté adosada a ese sistema para decirle que usted está en una emergencia o simplemente usted manda un mensaje de texto para decir que está bien no quiere decir que usted va a tener señal satelital per se lo que va a decir es que ahí va a haber un registro usted agarra el aparatico, lo pone en una maleta, lo tira ahí adentro lo deja cargado porque dura casi 48 horas prendido transmitiendo lo tiene en la maleta y se desprende de ese problema. Ahí queda. Y la otra persona que tiene el acceso a la señal y el, al código, pues sabe exactamente en dónde está usted. Dicho esto, eh, dice que tengo problemas de conexión. Bueno, vivimos en Venezuela. ¿Qué les puedo decir? Aquí la conexión hay y no hay, pero... La verdad, honestamente, aquí pareciera, en este ambiente, pareciera que está funcionando bien. No lo sé, lamentablemente, ahí sí no puedo, no puedo hacer absolutamente nada. Eh, si la señal es mala, la señal es mala. No puedo hacer más. Pero estamos llegando también al final del programa. Eh, hemos hablado de celulares GPS, que es mejor, que es peor. Y, bueno, lógicamente que cada quien decide en función de su viaje y en función de qué es lo que quiere hacer eh, con respecto a, al tema de ubicarse en un momento dado. Dicho esto, sabemos que la semana que viene nos vemos el jueves a las nueve y media y eh, creo, tengo entendido por un conocido que eh, la, la forma radical 77 está llegando básicamente a su final. Creo que nos van a liberar eh, como 77 para el mes de junio Si eso es cierto Pues cambiaremos un poco la rutina de los live Para hacerlos de otra manera Y, y bueno eh, Me agrada que estén participando Me agrada que se estén conectando Y saben que los que deseen entrar en el vivo Simplemente envían la invitación Están todos cordialmente invitados Aquí eh, la, 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 la revista, como la llamo yo, el Chit Chat, está abierto para todo el mundo y el que quiera opinar, si alguien tiene mejores ideas, si alguien quiere que exponer otra manera de hacer las cosas que sea quizás mejor que la que yo estoy poniendo, están invitados, yo no tengo ningún problema con eso y me gustaría oírlo porque uno debe aprender de lo bueno que hacen las cosas los lo demás. Eh, gracias a todos y si en algún momento, algunos tienen algunos amigos, le mandan un gran saludo a los maracuchos y le dicen que sigo esperando mi producto que no me ha llegado ni me ha llegado el video y me dejaron nada más que con una foto y eso no se vale, eso es trampa Buenas noches a todos, eh, Tomás, Rafael, el cyclist, Guanabis, que se unió todos bienvenidos, espero verlos la próxima vez y gracias por su atención y su participación. Buenas noches. Gracias.